0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En vakker vårnatt for 400 år siden skrudde Galileo Galilei sammen et teleskop og rettet det mot himmelen. Og det er sånn at Jupiter hade måneder. Fire små prikker som gikk i ring rundt planeten. Og på den tida så var den rådende sannheten at alt på himmelen måtte gå i bane runt jorda. Men Galileo kunne nå vise at sånn var det ikke. Jorda var ikke lenger universets sentrum. Og så hopper vi 400 år fremover i tid og kommer til i år. Og rett før helga så fikk nemlig menneskeheten en første kikk in i et helt nytt slags teleskop. Og mange tror og håper at det kan gi oss like revolusjonerende aha-opplevelser om verden vi bor i, som Galileos teleskop en gang ga oss. Vi snakker om de mystiske gravitasjonsbølgene. Og i Eko idag så skal vi forsøke å forstå vad det er for noe, og vad det kan gjøre for oss. Tänk dig at jorda var en bitter liten ert, og universet er en enorm kabare. Altså kilometer på kilometer med aspikskjelé i alle retninger, fylt med egg og reker, och små arter som jorden. Och så zoomer vi ut. Tusentvis på tusentvis av kilometer går det. Helt till vi kommer til et sted hvor to svære strutseegg skvlupper runt og runt og runt hverandre. Se de strutseggene. Tettere og tettere går de. Helt til det er så tett sammen at de sprekker og smelter sammen til ett nytt svært egg. Og dette sjokket her det sprer seg ut som et kuleskall og forplanter seg som en dirring i aspikken. År ut og år inn vandrer dirringa stadig lenger ut i kabaretten, og når sjokkbølgen passerer en bitte liten art så blir arten klemt sammen et lite øyeblikk. Og det var det vi observerte den 14. september i fjor, og som vi fikk høre om rett før helga.
0: Vi har det tilgjengelig gravitasjonale veier. Vi gjorde det!
1: Okay. Velkommen til Eko, astrofysiker Jostein Riesner Kristiansen og Øyvind Grønn. Først må jeg bare si, hva synes dere om universmodellen min?
2: Jeg synes det var en fantastisk analogi. Jeg skulle ønske jeg kom på den selv. <laughs>
1: <laughs> vi ska forsøke. Hva synes du, Øyvind
2: Det var glimmende
0: visuelt. Det er bra.
1: Ja, okay. Vi skal prøve så se om dette var ett et godt bilde på gravitasjonsbølger eller ikke i dag, for det er det vi prøver å snakke om. Men først litt om forventning. Altså, det som skjedde rett før helgen var at et eksperiment i USA kunne gjort det at de hade sett noe som da kalles gravitasjonsbølger, og som man tydeligvis har lett etter veldig lenge. Og da var det veldig stor jubel. Jostein Risse Kristiansen, dagen etter så var du med oss i Abelstårn i Eko, Ja. Og du fortalte at du, du ble litt sånn emosjonelt beveget av det hele.
2: Ja, enda. Gravitasjonsbølger har vi jo trodd skulle oppdage snart, og i tillegg hadde gått rykt noen uker før om at de faktisk skulle se si akkurat det her, men i det de sa det, at vi har faktisk oppdaget gravitasjonsbølger, så var det helt sånn ni ble skjelvene i hendene. Gjorde du det? Ja, jeg synes det var kjempestort.
1: Ja, du, Øyvind Grønn?
0: Ja, vi har jo fått åpnet et nytt vindu nå til å se skjultet ting som har vært skjult for oss. Ja. Nå, nå er det ett nytt vindu som er åpent.
1: Og jeg, jeg, jeg leste jo også folk uh, som, som begynte å grine og klemte hverandre og jublet rundt.
2: Ja, på pressekonferansen også, de som klart, selvfølgelig hadde visst det her i mange uker, de som presenterte det her, de så det helt på gråten nesten, da de gikk og klemte hverandre og bytte om hvem som skulle prate og... Ja.
1: Og i dagens Eko så skal vi prøve å finne ut hvorfor dette her er så stort, for det er jo ikke helt opplagt for uh, hver mann som at det er det. Uh, men altså, det, det har en lang historie over grund Vi kan starte der. Du og jeg vi var ute på tur i, i høst og feiret 100 år for Einsteins generelle relativitetsteori. Og så var det sånn at uh, denne forutsikkelsen om gravitasjonsbølger, det, det har noe med det å gjøre, eller hva? Absolutt. Einstein fullførte
0: jo teorien i etter foredrag han holdt for det preysiske vidensk. Kapps Akademi, 25. november 1915. Mm. Og i 1916, eh, i mai, så kom det på trykk en fantastisk flott artikkel hvor Einstein presenterte den generelle relativitetstorien. Ja. Men Einstein satt seg ikke ned og tok ro. Han eh, jobbet videre og begynte å tenke på hva, hvordan brer gravitasjonen seg? Hmm. Og så utledde han en konsekvens av denne teorien, som han også publiserte i 1916. Det er 100 år siden han utledde at det finnes gravitasjonsbølger. Ja.
1: Og nå må vi ta en liten sånn pause og, og puste i bakken her for de som kanskje, det er kanskje ikke alle som fulgte med på denne flotte serien vår. <laughs> men altså, for den generelle relativitetsteorien, det er en ny gravitasjonsmodell. Altså det, en ny, altså det er en ny forklaring på hvorfor eple faller i huet på Newton.
0: Og mer enn det, det er en teori både for tiden, og for rommet, og for gravitasjon. Og John uh, Alkebald Wheeler, ja. han sa at um, relativitetstyr, den kan formuleres i to setninger. Masse krommert romtiden, mm. og romtiden bestemmer hvordan masse skal bevege sig, Så masse krommer romtiden. Nå kan vi ha en, en, en slags merkelig, akkurat som en, et laken som buler ned der hvor, det en, der hvor vi legger en tung kule, så får vi en slags kromt både romtid og kromt rom også.
1: Mm. Så det blir litt som hvis vi tar denne kabaret-modellen min av universet, så hvis du plasserer en svær egg i midten der, så blir det litt sånn tiltrekning av disse erterne mot i retning av denne. Det blir det litt trettere der, eller noe sånt Ja,
0: avstandene på tvers, og, og ja, i to retninger som står helt vinkelet på hverandre, de forandrer sig. Ja. I den ene retningen så får du en sammentrykking, og i motsatt retning så får du et strekk. Det er ganske rart, det hele. Men hvis du har en sirkel der, så vil du se at det blir ellipseformet, det blir avlangt, den sirkelen, Aha. hvis det passerer en sånn forflytning, en gravitasjonsbølge.
1: Ok, okay. okay. Uh, nå... Tilbake til historien her, til Einstein. Altså i 1916 så ga han en artikel hvor han beskrev disse bølgene. Var det sånn? Ja. ja.
0: Og så oppdaget Einstein etter at, han, etter at han var på trykk. Åh, jeg har gjort en regnefeil. Det er ikke helt riktig det som er skrevet her. Og da satte han seg ned og jobbet i to år og presenterte så en nydlig og korrekt artikel hvor han beskrev egenskapen til gravitasjonsbølger. Den kom altså i 1918.
1: Mm. Og så da, er det det vi har funnet nå?
0: Ja, det er nok det. Eh, Einsteins forutsigelse, den er blitt bekreftet. Eh, og Einsteins selv, han var jo veldig i tvil underveis, sammen med som Nathan Rosen, så jobbet han eh, med gravitasjonsbølger også i 1936, og laget ett manuskript med titelen «Eksisterer gravitasjonsbølger». Ja. Og, og det trodde Nathan Rosen og Einstein at det ikke eksisterte, for de hadde gjort noen nye regninger. Og de sendte det inn til Fiskel Review, det mest anerkjente amerikanske tidsskrift på den tiden, og fikk en ganske krass referirapport tilbake. Einstein ble kjempesur. Han var ikke vant til i det hele tatt fra Tyskland, for det var ikke tradisjon der. Og, og, og svarte til redaktøren, «Jeg fraber mig at mitt arbeid sendes til en ekspert uten at dere spør mig om lov.»
1: Ja, men det er jo ganske vågalt også da, av en referi og her får du liksom et arbeid fra, fra selveste Einstein, mannen bak dette her, og så kritiserer du han.
0: Man har funnet ut senere at det var ingen hvem som helst som var den referien, det var en som er Robertsen, en ekspert på relativitetstorien, det visste ikke Einstein, og, og han skrev en ti sider lang rapport, regnet gjennom hele den beregningen som Einstein og Rosen gjorde, mm. og fant ut at, nei da, det er korrekt den konklusjonen deres om at det antakeligvis ikke eksisterer gratasjonsbølger. Robertsen viste at de tog feil. De, de hade beskrevet noe som var plansymmetrisk, men hvis de hade gått over til sylindersymmetri, så ville de fått bølger. Så... så, så det han tok med, feil først. Ja, Einstein og Råsen, de tok feil. Ja. Og det endte jo med at de, de sendte den artiklen til et annet sted, og så fikk de vite dette ad omveier, for Einstein nektet å lese den referirapporten, så sur var han. Men de fikk vite det ad omveier, og så forandret de artikeln i siste liten utgitt i et annet tidsskrift.
1: Ah, ok, så han hørte allikevel på referien da. Ja da, han
0: var nødt til det. Referien hadde rett.
1: <laughs> Jostan Risser Kristiansen, hvis vi nå skal prøve å... Nå, altså, jeg prøvde å gi et bilde av med en kabaret og noen erter og sånt, men hvis vi skal prøve å gi et litt mer realistisk bilde av hva det dreier seg om, disse gravitasjonsbølgene, får du til det?
2: Var ikke det et ganske realistisk <laughs> bild med kabareten? <laughs> uh, uh, jo, fordi... De bølgene du lagde i kabaretten ligner jo veldig mye på andre bølger vi kjenner fra naturen. Ja. Hvis, du, hvis du har en badeball i, i, i havet, når du bader og dypper den opp og ned, så lager du en bølger bortover vannet, fordi vannet ikke er helt hardt ja. stift. stivt. Ja. Og hvis du skal lage lysbølger for eksempel, så kan du ta en elektrisk ladning, et elektron for eksempel, hvis du rister det opp og ned, så kommer det ut lysbølger og så har du elektroner, elektriske ladninger i øyet ditt, og når det treffes en sånn lysbølge, som er en bølge i vi kaller det elektromagnetiske feltet, som er ett eller annet sånn elastisk som finns rundt oss også, så vil den begynne riste på ladninger i ditt, og så ser du dem. Mm. Det er litt det samme. du beskrev, disse strutseeggene i kabaretten, denne mjuke kabaretten, eller litt sånn elastiske. Så når de begynner å riste på sig så vil det sendes skjelvinger sånn utover i kabaretten, så hvis da kabareten er som, som tidrommet, jeg ser øynene ikke helt enige her. <laughs> Må fortsette, så tar vi øynene seg ja, innvendingen ja, ja, ja. etterpå. <laughs> så vil det bøye og strekke på den kabareen og fordi den ikke er fullstilt, hadde vært laget av diamant, så ville ja. det vært litt vanskeligere å få det gjennom de, de bølgene. Um, og når de bølgene sprer sig bort til oss, så vil det begynne riste litt på bølgene, på, på jorda og ja. på verden. Nå er jeg veldig spent på vad Øyvind rister på hodet for. Jo,
0: det er slik at gravitasjonsbølger, de er mer forskjellige fra elektromagnetiske bølger enn som så. Ja. Så om du rister aldrig så mye på en partikel og uansett hvor mye masse den partiklen har, så kommer det ikke ut noen gravitasjonsbølger i det hele tatt. Det hjelper ikke å akselerere en partikel. Nei, du må forandre fasongen på den, eller har et system hvor du forandrer orientering på det. Et dobbeltstjerne-system som stjernesystem, hvor stjerner roterer rundt hverandre. Det sender ut gravitasjonsbølger, men har du en stjerne å riste på den, ingen gravitasjonsbølger, så det er ganske vanskelig å sende ut gravitasjonsbølger, og de blir ganske på en måte litt svake. I hvert fall så avtar de i styrke raskere enn elektromagnetisk stråling gjør. Så hvis du er langt fra kjelden, ja. så blir det veldig svake bølger, de okay. du mottar.
1: Men det var forskjellen på, altså, hvis vi, vi kan se for oss at sola da, at uh, hvis, uh, hvis vi tar, så klemte sammen sola da, som, som da endrer vi formen på den, uh, hva, hva, da ville det sendt ut en bølge ja, hvis du forandrer fasongen, men ikke hvis du klemmer den sammen
0: radielt, da kommer det ikke ut den eneste gravitasjonsbølge fra den.
1: Nej ok. Men hvis, hvis du bare endrer fasongen på den, eller ja. tar den bort, kanskje? Ja. Da, da endrer du fasongen radielt. Ja, Og
0: hvis du lar to stjerner klaske sammen, da kommer det gravitasjonsbølger. Ja, men hva er disse bølgene? Hva er det som forplanter seg? Det er en forandring av selve geometrien til rommet. Det er akkurat som rommet krøller seg litt. I stedet for å være helt flatt og fint, så, så, så får du en liten bølge så si, av geometrien i rommet, og den viste Einstein, og det er ganske rart. Den brer sig med lyshastighet. Det er litt et mysterium som ikke er helt oppklart enda. Hvorfor nu akkurat
1: går lika fort som lys? Ja, men, men, altså, men det, er ikke, det er ikke snakk om en kraft uh, i en sånn tradisjonell forstand som altså som du snakker om disse elektromagnetiske lysbølgene og sånt, det her er selve rommet vi bor og lever i som komprimeres og sånt?
2: Ja, sånn som hvis vi skal tolke, tolke relativitetsteorien eh, bokstavlig, så, ja. så er det det. Og det her kan også ses på som litt som eh, tidevannskreftene fra månen, ja. fordi eh, det her er det ikke, de som gir, det som gir de kreftene, er ikke månens tyngdekraft i seg selv, det er forskjellen på tyngdkrafterne fra månen ja. på forskjellige steder på jorda. Så det roterende systemet her også. Når prater jeg om krefter igjen, vi prater om krumning ja. av rom og krefter litt sånn over og under. de kreftene er kanskje noe vi vi kjenner bedre til i dagliglivet. Så når du har når de roterer rundt, så vil det skape en sånn eh, endring i endring i krefter helt i som ligner litt på hva vi får fra månen, de sånne at, altså når vi har tidevann på den ene siden av jorda, så ja. er det fordi det er litt sterkere tyngdekrefter der. En midt i jorda, og så har vi en tidevannsbølge. Vi har flo på motsatt side av jorda også. Det er fordi det er litt svakere tyngdekrefter der enn midt i jorda. Så det er den forskjellen i tyngdekrefter som gir disse gravitasjonsbølgene som går. Og det er, det er ganske rart
0: når, når en sånn bølge kommer ja. Ja. og byrer opp til dans, ja. og, og du, du vil ikke, nei, sier nei takk. Det hjelper ikke. Da begynner gulvet til og med å jynge, og du blir med på dansen. Og det gjør at sånne gravitasjonsbølger, de går gjennom hva
1: som helst. Ja, det for, for det er selve du da, og jeg og du og rommet vårt som, som trekker seg litt sammen. Og, ja, ja, ja. Og, 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 Så
0: gravitasjonsbølger brer seg greit gjennom materie, for det er selve rommet som bølger og svinger.
1: Ja. Ok, og så er det til, til det som er det vanskelige her da, det er jo da hvordan man klart å se disse her bølgene uh, man, man skulle, ja, man, på en måte så kan, så kan det tenke, høres ut som det kan være litt lett da. man kan tenke seg at man hang en liten lodd for eksempel og så kom det noe og dro litt i den men sånn går det ikke
2: Det er jo nesten det som skjer, det det som skjer. Før, ja, men, men det er jo, det å oppdage dem det er ikke lett, for det er man har sånne kollisioner av svarte hull, og det i fall sjeldent at de er så nærme at vi får noen kraftige ristninger, og det skulle vi være fryktelig glad for, for skulle de vært så nærme at vi hadde merket det på kroppen, så hadde vi vært døde av andre grunner lenge før det. Så dette er utrolig svake ting, og det var lenge man trodde at dette var en ren teoretisk konstruktion som man ikke kunne oppdage. Så det her, det experimentet som heter LIGO, ja. består av to forskjellige eksperimenter i USA, som da kan måle det samme for å sjekke litt sånn for eksperimentelle feil og sånn. Det består av to lange armer, 4 kilometer lange, som peker, er i sånn elretning, så de står sånn 90 grader på hverandre. Ja. Og i, enden, i kroken på denne elen, så sender de ut laserstråler, som er helt like i begge retninger. Og ja. i enden av de stengene, så er det et speil som henger av dingler. Og så er det vakuum inne der, og så kommer laselyset tilbake, og så sammenligner de på en veldig intrikat måte, eller en veldig lur måte, veldig nøyaktig måte, akkurat hvor langt de eller hvor lang tid de to laserstrålene har brukt fram og tilbake. Og dermed så er det det er sånne gravitasjonsbølger, grat hvis den ene strekker seg den ene vei. Ja. Hvis kommer en gravitasjonsbølgen som liksom strekker den igjen litt ut, så vil den andre klemme seg bittelitt sammen. Og de kan måle det strekk og klembevegelsen i det her utrolig nøyaktig. Det er snakk om altså endringene på den når den gravitasjonsbølgen her kom, var liksom på, på den fire kilometer lange, lange armen, så var det snakk om 10 i minus 18 meter. Altså det er en delt på et ettal med 18 nuller bak, og det er så lite at det er bare rundt, tusendel av en atomkjerne som den der armen endret sig og rugga litt frem og tilbake, og det var nok til at du klarte se det i det experimentet.
1: Ja, og så hørtes det altså sånn her litt, nå skal vi se om vi kan høre den lyden av hvordan det hørtes ut, for man lagde en lyd av den her fra pressekonferansen.
0: We can hear gravitational waves. We can hear the universe. So what we have done is taken the real signal and shifted it a bit in frequency, but it's still the real signal. Did you hear the chirp? There's a the rumbling noise, and then there's a the chirp. Let me do that again.
1: Oops.
0: That's the chirp we've been looking for.
1: Veldig fin lyd nå. Og så har de også lagt ut, dette her er fra LIGO-eksperimentet som lagde dette her, så har de også lagt ut en lyd hvor de har bare tatt den der churpen som de katter det, og så strukket den litt i tid. Whoop, og der smalt to sorte hull sammen. Hva var det vi hører for nå?
0: Det blir jo sagt at Einstein
1: han var så skeptisk
0: til at det skulle gå an å registrere gravitasjonsbølger. En av uttrykket slik at Einstein mente at man aldrig kunne høre denne kosmiske symfonien og Ligo-teamet. De har nå latt oss høre
2: den første tonen i denne kosmiske symfonien.
1: Åh, oh, fint.
2: Og det er jo, det høres så puslet ut ja, når du hører den lyden. Ja. Det er bare sånn lite, det, løpet, det her skjedde i løpet 0,2 sekunder, eller sånn to tigdeler, og da var det to svarte hull. Altså det er ja. utrolig kompakte objekter. Hvert av de var omtrent 30 ganger så massive som sola. Og de er da så kompakte at et sånt svart hull ville fått plass omtrent mellom Oslo Visiter og Gjøvik-Løvik. Eh, eller det er dovre, kanskje. Men, eh, ja, de har, har radios på 100 kilometer. Ja, og da 200 kilometer i diameter. Og det her er enorme, som da veier mye mer enn sola, går da i baner rundt hverandre. Ja. Når de går rundt og rundt, så vil de sende ut gravitasjonsbølger. Så de danser rundt hverandre. Og så når de sender ut gravitasjonsbølgene, de har med seg energi. Det er den uh, energien som strekker og drar på rommet, uh, romtiden. Og så, når de sender ut dem, så vil de miste energi hele tiden, og dermed vil de begynne å danse tettere og tettere og tettere og tettere og tettere. Det er akkurat, en, det kan du de gjort i millioner eller milliarder av år.
1: Danser rundt og rundt og, ja, rundt og rundt. ja. Men
2: etter hvert som de nærmer seg hverandre, så begynner de å sende ut mye mer gravitasjonsbølger, for det har blitt mer og mer heftig. Og så går det her fortere og fortere, og de spiralerer inn, det blir en sånn der spiral hvor de bare sender ut mer og mer gravitasjonsbølger. Og til slutt, det lille tjopp, lyden vi hørte, det er akkurat når de har smeltet sammen, og du fått ett sånn stort svarthull, og det rister litt på seg og, og, og e, kaster litt på sig før det roer seg ned litt sånn stabilt snurrende svarthull som da er nesten, men ikke helt, dobbelt så tungt som de to du slo sammen. Og når du da har roet seg, da er det ikke mer lyd. Så det er Tjoppen du hørte er to ja. gigantiske, eller i hvert fall utrolig massive ting som smelter sammen, og ikke et liter <laughs> Og
1: så dyrer det, og så får man den. Men ja. det er så innmari kort, jeg mener, altså sorte hull på, det er svære 30 ganger sola størrelse, eller i hvert fall masse da. Masse, ja. At det bare liksom var på, den kondisjonen varer i 0,2 sekunder, men det det vi hører. Det er helt sprøtt. De, rett før de ja. så beveger
0: de sorte hullene seg rundt hverandre 250 ganger per sekund. Oi. De beveger sig med halvparten av lyshastigheten. Okay. Her er det hurtige ting som skjer, ja. og det er svære energier. Den energin som Jostein sa at blir sendt ut, ja. den svarer til energin i tre solmasser. Hvis du gjør om den til energi ut fra Elik MC, ja. Det er kjempe mye energi.
1: Som, som sendes ut i form av den her gravitasjonsbølgen. Yes. Ja. Og det, okay, også, og det, um, og det som skjer er at det her skjedde for 1,3 milliarder år siden. Akkurat. Ja. Og så var det det vandret i 1,3 milliarder år. Denne her dirringen, som altså trykker sammen rommet litt og strekker det ut. Du, 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 og så helt til det treffer den her detektoren i USA. Og så var det to detektorer også som oppdaget samme signaler. Og de bølgene som kommer frem er
0: vanvittig små. Det er praktisk alt ingenting, fordi det er, de har beveget sig altså i 1,3 over en miljard år, og blitt svekket og svekket
1: og svekket hele veien. Det er nesten ingenting som kommer frem. Men altså det er jo så vanvittig mye energi, tre solmasser som, blir bort, som som sendes ut i energi på den måten her? Det er mye energi, men det er lang avstand
0: og gratasjonsbølger svekkes altså fortere enn elektromagnetiske bølger. Så, så det er noe forferdelig smått, disse bølgene, som kommer fram hit til melkeveien. Ja, hvis, de, hvis de, når de passerer melkeveien, så vil de bare forandre et avstander på hver side av melkeveien med bredden til en tommelfinger.
1: Ok. Men, men hvordan, hvordan er det med, hvis det hadde skjedd i, i nærheten av, i, i nabolaget vårt, i, hvis det hadde vært et par sorte hull i, sånne, i neste solsystem som hadde krasjet sammen på den måten? Ville vil, vil, liksom de ha most jorda til en liten pannekake, og så strukket du ut igjen?
2: Neste solsystem. Altså de nærmeste ja. stjerne er, er runt fire lysår unna oss. Mm. Eh, så hvis det hade skjedd der så vil vi merke det mye tydeligere signalet i detektorene, for eksempel. Men det ville ikke vært sånn at vi hade begynt å riste opp og ned i kroppen vår, for så, så svake hadde vi allerede blitt da, så skulle det vært så nærme at vi liksom ble i parisanktemet og begynte å riste opp, liksom, opp og ned i kroppen vår, mm. så, så måtte det vært, måtte de vært omtrent på dovre. <laughs> så, så, så det at vi skal liksom... At, at, at dette skal kunne skje så nærme at vi... At vi merker det på kroppen, det, da, altså, da med de svarte hullene så nærme at jorda har blitt revet i filler allerede av tyngdekreftene fra dem. Okay. Det er hvert en spektakulær måte å dø på. <laughs> du får ha sak. Du,
1: vi må også si noen ord om hvorfor dette er viktig, for at det er veldig mange snakker jo om at dette her blir opplagt en Nobelpris, og dette her kan være et sånt nytt vindue som sammenligner dette med teleskopet til Galleré og Gallerlei. Helt nytt type teleskop. Hva det vi kan se i det nye teleskopet vårt? vad kan vi finne ut av det?
0: Nå kan vi se helt ned til bunn, så sitter overflaten av et svart hull. Ja. Nettopp fordi gravitasjonsbølgene går gjennom vad som helst, så sperrer ikke alt dette støvet og all den materien som er mellom oss og kilden, det sperrer ikke for disse gravitasjonsbølgene. Så vi får utsikt langt ned til sentrum av galaksen, hvor det er et supermassivt svart hull i sentrum av melkeveien. Vi får utsikt inn dit. Vi må observere med de rette frekvenser så, så med de frekvensene som LIGO bruker, og det er cirka 200 Hz, så observerer man sånne kompakte stjerner, nøytron og også svarte hull som kolliderer med hverandre. Hvis du forandrer frekvensen, så kan du observere kolliderende supermassive svarte hull i sentrum av melkeveien, og forandrer du frekvensen på en enda mer, så kan du til og med muligens observere gratasjonsbølget fra universets begynnelse.
1: Ok, men... Altså, det må, nå hadde dere sett to uh, sorte hull som gikk i uh, ring rundt hverandre, og det danset sammen og smørte sammen. Det må da være en usett vanlig, sjeldent hendelse i universet? Det er første gang man observerte. observert det.
2: <laughs> ja, uh, hvordan kan man vite
1: at det var det man observerte?
2: Uh, fordi man hadde modeller og regnet masse på det. Akkurat hvordan de signalene skal, uh, skal se ut når det er to svarte hull som, som kolliderer, og det stemte väldigt bra. Det visste det på presskonferensen också och og det stemte väldigt bra i begge detektorerna. Bittet lite tidsavvik for det her Det här ser då det med lyshastigheten så det var det bitte lite segrare i en av detektorerna än andra.
1: Ja, riktig, så. Så det tagit
2: längre tid än lyshastigheten mellan de två detektorerna så hadde det, det, de det varit hade Einstein mot mot där mot revideras lite.
0: Dessa detektorerna, de är lagade så att de slipper inte nå lys in till lysdetektorn under normala under men når det kommer alltså en gratasjonsbølge, så kommer det et, et bølgesignal, og det er i laselyset, og ut fra mønstret, hvordan intensiteten forandrer seg med tiden, hva frekvensen er, ved å analysere hele det mønstret, og sammenligne med simuleringer, så finner vi ut hva kilden er.
2: Ja. Og i forbindelse med det, hva kan vi bruke det her til, så hadde vi øvende noen veldig gode eksempler på vad vi vet vi kan bruke det til, men det som var hvis vi skal sammenligne med Galileo igjen, mm. det aller mest spennende var jo det han ikke visste at han kom til å se. Og det har vist seg tidligere at når vi har, altså vi har åpnet litt mer sånne vinduesruter i det samme vinduet, slik som at vi har begynt å se på radiostråling fra universet, vi har begynt å se på rønken og gamma-stråling fra universet, så har vi oppdaget alltid helt nye ting som vi ikke annet at vi kommer til å se. Og nå er det ikke bare en ny liten vindusrute i det samme store lysvinduet. Nå er det helt annet vindu på en helt annen sida av huset som vi åpner opp og begynner å kikke ut. Og vad vi kan se da, det er veldig overraskende det ikke kommer en stor overraskelse. Og vi kan se antakeligvis mer i fremtiden, for nå hadde de oppgradert den der detektoren sin like før de signalene kom. Og man har litt sånn tanker om hvor ofte sånne kollisjoner kan skje for eksempel mellom sorte hull og andre ting. Og man forventer at det her skal komme jevnlig at vi skal kunne se noen i hvert fall hvert år omtrent på den LIGO-detektoren og de skal oppgradere enda mer, så skal få enda større følsomhet, kunne oppdage enda mindre bøying og strekking i de armene i løpet av de nærmeste årene, da vil man kunne se enda mer Detaljer. Om man kunde se ting som skjer enda mye fjernere, da kikker du på et større, liksom, mm. ut, lengre ut i universet, hvor du kan se mye mer. Mm. Man skal lage
0: nye detektorer også. Man har planlagt en som heter Lisa. Den er en romdetektor, et romobservatorium, og det skal etter planen være i rommet i 2034. Det består av tre detektorer, som er 1 miljon kilometer fra hverandre, om man skal måle avstanden mellom de med nøyaktighet på 10 i minus 12 meter. Det er størrelsen til et heliumatom.
1: Og da kan man begynne virkelig å se på helt nye ting.
0: Da blir det helt nye ting, så vi er ved starten av en ny era. Vi kan se si vi er ved starten en periode med
1: gravitasjonsbølgeastronomi. Veldig spennende. For dig som vil ha enda mer detaljer, så kan jeg anbefale å gå in på vår podcast-serie, Einstein på sporet av den tøyde tid, for da skal vi fortsette litt til, og så skal vi gå enda mer i detalje om, om hvordan det egentlig så på dette her. Men tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens eko så langt. Jostein Risser Kristiansen og Øyvind Grønn, begge fra høyskolen i Oslo og Akershus. Du har hørt en podcast fra NRK P2.